0: Луиза Олкот. Маленькие женщины. Глава пятая. По-соседски. «Куда ты, Джо?» – спросила Мэк в один из холодных снежных дней, когда после обеда сестра в резиновых потах, старом пальто и капоре, с метлой в одной руке и лопатой в другой, громко топая, прошла через переднюю. «Иду на улицу, размяться!» Отвечала Джо, задорно сверкнув глазами. «Я не кошка, чтоб дремать у огня!» Мэг осталась греть ноги у камина и читать книжку. А Джо принялась энергично расчищать дорожки возле дома. Низкая живая изгородь разделяла владения соседей. С одной стороны от нее стоял старый, потемнейший от времени скромный дом Марчи, а по-другую каменный особняк с большим каретным сараем ухоженными газонами, оранжереей и богатыми занавесками на окнах. Однако выглядел этот великолепный дом унылым и безжизненным. Он казался Джо чем-то вроде заколдованного дворца, полного сокровищ, не приносящих никому радости. Она давно мечтала поближе познакомиться с внуком мистера Лоренса, но в последние недели его совсем не было видно, Джо уже начала бояться, что он уехал, когда однажды высмотрела в одном из окон второго этажа его смуглое лицо. Он печально смотрелся от Марчей, где Бесс и Эми играли в снежки. Этому мальчику одиноко, сказала себе Джо. Его дедушка просто не понимает, что полезно для внука. И держит его в заперти. И я непременно когда-нибудь пойду и вмешаюсь в это дело. Намерение пойти и вмешаться не было забыто, и в этот снежный день Джо решила предпринять первую попытку. Она увидела, как отъехала дома в экипаже мистера Лоренс, и вышла в сад, чтобы расчистить себе путь к изгороди. Там она остановилась и, окинув взглядом особняк, увидела в окне второго этажа кудрявую черную голову, опущенную на худую руку. «Это он!» – подумала Джо. «Бедняга! Совсем один, в такой мрачный день! Брошу-ка я, Снежок, чтоб он выглянул, и скажу ему доброе слово!» Снежок взлетел к окну. Кудрявая голова мгновенно обернулась. Печальное лицо оживелось. Джо кивнула, засмеялась и, помахав метлой, закричала. «Как поживаешь? Болеешь?» Лори открыла окно и прокаркал хрипло, словно ворон. «Еще лучше! Спасибо!» «Сильно простудился, сидел дома целую неделю». «Сочувствую. А как развлекаешься?» «Никак. Тоскливо тут, как в могиле». «Читаешь? Немного. Мне не позволяют. Тогда позови кого-нибудь в гости». «Мальчишки вечно поднимают ужасный гвалт, а я все еще чувствую слабость». «Позови девочку». «Девочки обычно тихие, милые и любят играть в сиделок». «Да я ни одной, не знаю». «Ты знаешь нас?» – начала была Джо, но тут же рассмеялась и умолкла. «В самом деле? Приходи, пожалуйста!» – крикнул Лори. «Я, конечно, не тихая и не милая, но приду, если мама позволит. Сейчас прошу ее разрешения». С этими словами Джо забросила метло на плечи и зашагала к своему дому. Мысль о возможности обрести новое общество привела Лори в приятное возбуждение. Он причесал свою злахмаченную кудрявую голову, надел свежий воротничок и попытался прибрать в комнате. Наконец послышался громкий звонок, и удивленный слуга объявила визите молодой леди. Вскоре она, румяная и веселая, появилась в дверях. В одной руке у нее было накрытое блюдо, на другой висели трое котят Бэс. «Вот и я!» – начала она оживленно. «Мама велела передать привет и сказала, что будет рада, если я чем-нибудь смогу тебе помочь. Мэг захотела, чтобы я отнесла тебе ее бланманжер, оно у нее неплохо получается. А Бэс решила, что ее котята принесут тебе облегчение». Забавная посылка Бесс оказалась наилучшим средством для завязывания знакомства. Посмеявшись над котятами, Лори забыл свою застенчивость и сразу стал общительным. «Пожалуй, это слишком красиво, чтобы есть», — сказал он с улыбкой, когда Джо открыла блюдо и показала ему в бланманже окруженные гирлянды зеленых листиков и алых цветов любимой герани Эми. «Ничего особенного! Просто у всех были самые дружеские чувства, и все хотели это показать!» «Какая уютная комната!» Джо бросил нежный взгляд на несколько книжек, лежавших поблизости. «Хочешь, почитаю тебе вслух?» «Давай лучше поболтаем», — предложил Лори. «Я не против. Могу болтать целыми днями. Бэс говорит, что я не знаю, когда замолчать». Бэс это та румяная, которая все время дома?» — с любопытством спросил Лори. «Красивая — это Мэг».  — А кудрявая Эми, да? — Как ты узнал? — покраснел, но ответил совершенно честно. — Я часто сижу здесь наверху в одиночестве и слышу, как вы зовете друг друга. А иногда вы забываете опустить шторы в окне, где растут цветы. И когда лампы зажжены, словно смотришь на картину. Камины и все вы вокруг стола с вашей мамой. Понимаешь, у меня нет мамы. Унылый взгляд его черный глаз проник прямо в отзывчивое сердце Джо. «Мы больше не будем занавешивать окно. Можешь смотреть сколько захочешь. Только лучше бы ты пришел к нам в гости. Как ты думаешь, твой дедушка отпустит тебя?» «Думаю, что да, если твоя мама попросит его об этом». «Тебе надо ходить всюду, куда тебя приглашают. Ничего ты не застенчивый, это пройдет!» когда ты начнешь ходить в гости. Лори снова покраснел, но не обиделся. «Тебе нравится школа, где ты учишься?» спросил он, меняя тему разговора. «Я не хожу в школу. Я работаю, ухаживая за моей двоюродной бабушкой». И Джо живо писала суетливую старую леди, ее жирного пуделя, говорящего попугая, и библиотеку, где она, Джо, наслаждается отличными книгами. Оказалось, что Лори тоже любит читать и прочел даже больше, чем она. «Пойдем вниз, я покажу тебе нашу библиотеку», — сказал он, вставая. Вдоль стен библиотеки тянулись огромные книжные шкафы. А еще там были картины, статуи, маленькие шкафчики с антикварными вещицами, удобные глубокие кресла. Бронзовые канделябры и камин, выложенный из изразцами. «Какая роскошь!» — вздохнула Джо, оглядываясь кругом. «Теодор Лоренс, вы, должно быть, самый счастливый мальчик на свете!» «Человек не может жить одними книгами», — сказал Лори, покачав головой. «Это было все, что он успел сказать», — зазвонил колокольчик. «К вам доктор?» сказала горничная. — Извини, Джо, но мне придется покинуть тебя на минутку, — сказал Лори. — Не волнуйся, в таком месте я скучать не буду, — отвечала Джо. Лори вышел, а его гостья приятно провела время в обществе книг и картин. В тот момент, когда дверь снова открылась, Джо стояла перед великолепным портретом старого мистера Лоренса. Не оборачиваясь, она решительно заявила — «У твоего дедушки добрые глаза, хотя рот суровый, и воля у него, судя по его виду, громадная. Он не такой красивый, как мой дедушка, но очень мне нравится». «Спасибо, мэм», — раздался у нее за спиной грубоватый голос. Она обернулась и к своему ужасу увидела в дверях старого мистера Лоренца. «Бедная Джо покраснела так, что покраснеть сильнее было уже невозможно». «Значит, мисс, вы думаете, что я не такой красивая, как ваш дедушка?» а, «Нет, совсем, сэр. Но я вам нравлюсь, несмотря на это». «Да, сэр». Довольный ответом старик коротко рассмеялся. «У тебя характер твоего дедушки. Он был замечательным человеком, храбрым и честным. И я горжусь, что был его другом. Спасибо, сэр». Теперь Джо чувствовала себя уверенно, так как сказанное стариком совпадало с ее собственным мнением. «А ты что делала у моего мальчишки?» – неожиданно спросил мистер Лоренс. «Просто попыталась действовать по-соседски». И Джо рассказала о том, что привело ее к визиту. «Значит, ты считаешь, что ему одиноко, и его надо подбодрить?» «Да, сэр». «Конечно, мы не мальчики, а девочки, но были бы рады помочь, чем можем, потому что не забыли о вашем замечательном рождественском подарке Но-но-но, не будем об этом. Кстати, как там эта бедная женщина с ребятишками?» «Неплохо, сэр». И Джо скороговоркой сообщила все, что знала о Хамелях, судьбой которых ее мать сумела заинтересовать богатых знакомых. «На днях непременно схожу повидать твою мать. Скажи ей об этом. А вот и к чаю звонят. Пойдем и продолжай действовать по-соседски». И мистер Лоренс со старомодной галантностью предложил ей руку. «Что скажет об этом Мэг?» – подумала Джо, шагая рядом с ним. «Что за черт вселился в этого парня?» — воскликнул старик, когда Лорис бежал вниз по лестнице и резко остановился, пораженный неожиданным зрелищем. Джо под руку с его грозным дедушкой. «Я не знал, что вы вернулись, сэр», — начал он, когда Джо бросил на него торжествующий взгляд. «То-то ты слетел вниз с таким грохотом. Идемте пить чай, сэр, и ведите себя, как подобает джентльмену». И, ласково потрепав мальчишку за волосы, мистер Лоренс проследовал столово. За столом старик говорил мало, но продолжал наблюдать за внуком. В лице мальчика был теперь румянец в манерах живость, в смехе, непритворное веселье. «Она права, мальчику одиноко. Посмотрим, чем могут помочь ему эти девочки», думал мистер Лоренс. Когда все поднялись из-за стола, Лори пригласил Джо в оранжерею. Прогуливаясь туда и сюда под длинным проходом, она восхищалась высокими деревьями, цветущими растениями, мягким светом и влажным сладким воздухом. А в это время ее новый друг срезал для нее красивейшие цветы. Затем он перевязал букет ленты и сказал, сияя счастливой улыбкой, Пожалуйста, передай это твоей маме и скажи ей, что мне очень понравилось лекарство, которое она мне прислала. Вернувшись в дом, они застали мистера Лоренса в большой гостиной. Внимание Джо привлек раскрытый рояль. Ты играешь? — с уважением спросила Джо, оборачиваясь к Лори. Немного, — ответил он скромно. Поиграй, пожалуйста. Я сама играть не умею, но музыку очень люблю. Страстно. Лори сел за рояль. Играл он замечательно. И Джо принялась так хвалить его, что он смутился. На помощь ему пришел дедушка. Хватит, хватит, моя юная леди. Играет он неплохо, но я надеюсь, что он сумеет добиться успеха и в более важных делах. Уходишь? Ну, весьма тебе обязан. И надеюсь, что ты придешь к нам еще раз. Мое почтение вашей матушке. Доброй ночи, доктор Джо. Он ласково пожал ей руку, но все же ей показалось, будто он был чем-то недоволен. И, выйдя в переднюю вдвоем с Лори, она спросила, не сказала ли она, сама того не желает? чего-нибудь не кстати. Лори покачал головой. «Нет, просто он не любит слушать, когда я играю». «Почему?» «Я потом тебе расскажу. Ты ведь придешь еще?» «Если ты пообещаешь навестить нас, когда поправишься?» «Обещаю». «Доброй ночи, Лори». «Поправляйся!» «Доброй ночи, Джо!» Выслушав рассказ Джо о событиях этого вечера, все семейство Марч в полном составе пожелало посетить соседей. Миссис Марч хотела поговорить о своем отце со стариком, который хорошо помнил его. Мэг желала прогуляться по оранжерее. Бес вздыхала о рояле. Эми мечтала увидеть картины и статуи. «Мам!» «Мама, почему мистеру Лоренсу не нравится, что Лори играет?» Спросила любопытная Джо. «Точно не знаю. Но думаю, потому что его сын, отец Лори, женился на итальянке, музыкантше. Девушка была доброй, милой и талантливой. Но старику она не нравилась. И он перестал встречаться с сыном после его женитьбы». Лори был еще совсем маленьким, когда умерли его родители, и дедушка взял его к себе. Мальчик похож на мать, и, вероятно, унаследовал от нее любовь к музыке. Дедушка боится, что внук захочет стать музыкантом. Во всяком случае, способности мальчика к музыке напоминают мистера Лоренсу о женитьбе, которая ему не нравилась. «Теперь я понимаю, откуда у него такие красивые черты лица и приятные манеры. Итальянцы вообще очень привлекательны», — ответила Мэг. «И как это мило, — он сказал о лекарстве, которое ему послала мама». «Он, наверное, имел в виду твое бланманже», — предположила Джо. «Нет, он имел в виду тебя. В жизни не видела такой девушки. Не понимает, что ей сделали комплимент». Воскликнула Мэг с видом многоопытной особы. «Чепуха!» – рассердилась Джо. «Лори отличный парень, и мы все будем добры к нему, потому что у него нет мамы. Ведь он может прийти к нам в гости, правда, мам?» «Конечно. Джо, мы все будем рады видеть твоего нового друга, и надеюсь... Надеюсь, Мэг не будет забывать, что дети должны оставаться детьми, пока могут». «Я не называю себя ребенком, хотя мне только двенадцать», — заметила Эми. «А что ты думаешь, Бесс?» «А я... я думаю о нашей игре в пилигримов», — ответила Бесс, не слышавшая ни слова из этого разговора. «Решив быть хорошими, мы выбрались из пучи отчаяния и поднимаемся на крутой холм, где нас, быть может, ожидает прекрасный дворец».